0: Olá pessoal ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 125, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo, é meia-noite 15, agora já é sexta-feira, não posso nem falar que a gente grava na quinta, a gente tá gravando na sexta-feira porque vem aí um episódio especial essa semana também, é, era para ser um bloco desse nosso episódio, só que ele ficou muito longo, então resolvemos no final é, transformá-lo em um episódio especial, vamos estar tá soltando aí também é, nessa semana para vocês sobre o que tem acontecido no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, enfim, muita coisa legal para vo vocês ouvintes estarem acompanhando, é uma noite de madrugada de sexta-feira, vamos dizer assim, bem fria aqui em Israel, não chuvosa, mas fria, 13 graus agora. É, estou dentro aqui do meu estúdio móvel, você também, João. E vamos, então, passar já, já para o nosso primeiro bloco, já que está tarde e queremos dormir. Bom, é isso, gente. Primeiro bloco. primeiro Vamos tratar aí de questões internas é, é, e política interna aqui também essa semana. É, vamos começar, então, pelo Corona, aquela atualização semanal. O governo, enfim... Resolveu decretar o fim da quinta onda, a gente está tendo aí cerca de 18, 20 mil casos todos os dias ainda, né? É, o que é. <risos> a Enfim, gente, a gente comentou isso na semana passada, né? Pensar nisso como coisa simples hoje, é, 20 mil casos ah, não é nada, é uma coisa meio estranha, né? Porque há, há um ano atrás, quando a gente chegou a, dez, a menos de um ano, sete meses, quando a gente chegou aí a, a 10 mil casos, 12 mil casos por dia, a gente estava achando só absurdo, só que agora com essa Ômicron a gente chegou aí até 80 mil casos, a gente está em média agora cerca de 20 mil. Então o governo decreta o fim da, da dessa onda e, enfim, começam a avaliar aí como é que foi tudo feito e, e inclusive, pensam em decretar o fim de todas as as limitações, né? A gente falar balotas, inclusive o uso de máscaras até o final do mês. É isso aí, João. Ficou para trás a quinta onda, cara? Não. Mas o governo declarou.
1: É, enfim, não faz, não, não, não é, o não, não bate com a realidade. Mas vamos fazer o quê? É, essa semana o Nadav Eyal, é um, um jornalista importante do idiota Cronótica do Canal 13, ele escreveu um artigo, Ele, ele hoje em dia, dentro da mídia israelense, ele é o maior especialista em corona. Ele não é cientista, ele não é acadêmico, mas, é enfim, ele era repórter internacional quando a corona começou, ele cobria... Europa e, e principalmente a Europa, mas também cobria um pouco a China, e ele, enfim, se especial ele trouxe as informações antes de todo mundo e acabou que virou referência, e aí os jornais colocaram ele para cobrir especificamente corona durante um tempo grande, e ele realmente levou isso a sério, se especializou, e até hoje ele virou uma, uma grande referência do, do assunto em Israel na, na, no jornalismo, ninguém sabe melhor que ele sobre o tema, nem os repórteres especializados em saúde entendem melhor que ele, obviamente que, voltando não é cientista, mas ele escreveu um artigo fazendo um resumo de, do, do, da onda do Omicron em Israel. Né? Enfim, ele faz um balanço, na verdade, e analisa se foi certo ou errado. E ele diz o seguinte, que ele, ele diz que a, a postura de Israel ela é, ela, ela foi o que do governo, na verdade, em relação ao Omicron, ela foi uma postura é, cujo preço que a gente paga é um preço muito caro, okay? e que foi uma atitude que ele vê como negativa. Né? A maneira como o governo levou levou essa essa onda né que ele enfim ele disse eu, eu especificamente não sou a favor de lockdown nesse momento a gente viu nos países que, que não tinha funcionado mas o governo ele não não reduziu o número de alunos em sala de aula o governo não é não trabalhou para aumentar os leitos de hospital é enfim na semana passada uma uma doente faleceu porque acabou o oxigênio do tubo dela e no hospital estava tão saturado que ninguém percebeu que tinha que trocar e isso é um erro pessoal, né, um erro médico, mas que, que você, não tem como você dissociar, estou parafraseando nada né, Nadavial, com uma saturação do sistema que está lidando com um número de, de doentes em estado grave altíssimo há mais de um mês, né, e nos últimos dois anos foram várias vezes que isso aconteceu, e que satura o corpo médico, está esgotado de, de, de cansaço. Enfim, a gente teve agora é, quase dois mil mortos em Israel nessa onda, é, o número de mortos por dia alcançou os recordes é, da, da, onda, da terceira onda lá para janeiro do ano passado. Ainda que o número de mortos percentuais tenha diminuído muito, porque a gente chegou a ter mais de 80 mil casos num dia, quando o máximo tinha sido 12 mil. E agora estão comemorando que o, que a, o percentual de contaminação está em 0,62, que é um número baixo, mas ainda a gente está tendo 17 mil contagiados por dia, que é quase 50% mais que a gente teve no máximo até começar a onda da Omicron. Né? Enfim, então, é ainda todas as cidades do país ainda estão vermelhas, a gente ainda tem quase mil doentes graves, está diminuindo, hein? e não passou assim de boa. Hein? Ele cita alguns acertos do governo, que foi, por exemplo, apostar na quarta dose, que hoje os resultados têm mostrado que ela reduziu muitas internações graves e as mortes, né? é menos de 1% dos mortos são pessoas que tomaram a quarta dose, enfim, e doentes graves eu não vi ainda é, o percentual, mas também, também ela foi eficiente, até por isso, é, agora foi ampliado em Israel a quarta dose para maiores de 18 anos, de maneira geral. Antes era só para maiores de 60, agora é para maiores de 18 anos. <cười> Embora muita gente não vai tomar, porque se contaminou agora, você tem que dar, um, tem que, tem que dar uma, uma quarentena, quarentena entre aspas, não, tem que dar um tempo entre o momento que você se recupera e o momento que você toma a quarta dose. Então, vai demorar muito para umas 2 milhões de pessoas em Israel tomarem essa quarta dose. Mas, enfim... É, o remédio da Pfizer, também, que já comprou um grande, grande quantidade, também, aparentemente foi muito eficiente para você reduzir o tempo de, é, de duração, enfim, tempo de internação das pessoas. O remédio fez com que as pessoas se recuperassem mais rápido e que os hospitais não ficassem tão superlotados quanto poderiam ter ficado. E ele cita esses acertos. Ele diz que, apesar do, é, é, do, do saldo negativo o governo vai vender essa situação como, como positiva, porque eles conseguiram passar essa onda sem nenhum lockdown. Hein? E a população está cansada de lockdown, e o lockdown consegue ser ainda mais impopular do que, do que as mortes das pessoas. Né? Isso é a conclusão que, enfim, depois de dois anos de esgotamento da corona, que a população israelense tem. E o Bennett, ele que, que vende um projeto de administração da corona, é, ele, ele não tem o direito de... de enfim, ele não pode se dar o direito de, de, de evocar um lockdown porque senão ele perde toda a moral que ele tem e praticamente, entre muitas aspas, o único ganho político que ele teve, que, que ele pode que ele pode declarar, que é, bom, talvez não o é um único, né, tem aprovado o orçamento, né, ele tem que dividir esse ganho com muita gente, mas enfim, é de, de ter conseguido controlar duas ondas de corona sem ter decretado lockdown lockdown. É, mas enfim, então politicamente isso de alguma maneira serve ao governo. Por outro lado, ele cita também, o que a gente já falou aqui algumas vezes, ele ilustra como a estratégia de comunicação ela foi uma tragédia. E isso diminui os, os, é, os louros políticos que o governo vai colher dessa, dessa administração, é, dessa, dessa quinta onda, da onda da Omicron. Por quê? Porque enquanto o governo dizia que a Omicron não era tão perigosa, ele mandava as pessoas irem se vacinar urgente. Né? Enquanto o governo mandava as pessoas se vacinarem urgente, ele cancelava ou, ou, ou reduzia as restrições para não vacinados. Né? Enfim, tudo isso estava é, 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 na cara, todo mundo estava vendo. O governo dizia que era importante é, 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 enfim, é fazer exames em massa e não tinha exame para fazer para as pessoas. Então, é, é, a estratégia de comunicação foi muito ruim, foi, tra foi uma tragédia. E agora é, o Ministério da Saúde está em pé de guerra com o Ministério das Finanças porque o Ministério da Saúde está cobrando o que lhe foi prometido, que é um orçamento específico para poder investir é, na, na, na preparação para a próxima onda, no aumento do número de leitos, na, na enfim, capacitação de enfermeiros, etc, 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 de profissionais de saúde, aumento do contingente, blá, 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 blá. blá. É, e o Ministério das Finanças não quer abrir os cofres para isso, que era um acordo que já tinha sido feito, mas o Ministério das Finanças alega que o Ministério da Saúde não apresentou o projeto a tempo. Então o Bennett está tendo que servir de intermediador nisso. É, a conversa foi mostrada hoje no, 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 no telejornal do Canal 12 é, e o Bennett exigiu que até terça-feira o Ministério da Saúde apresentasse seu plano para que o Ministério das Finanças pudesse, é, pudesse dizer quanto, quanto podia ser investido. É, enfim, eu acho que o Bennett não vai vacilar dessa vez de, de obrigar o Ministério das Finanças é, a, a investir nessa exigência do Ministério da Saúde, porque, enfim... Ele podia ter saído muito melhor, ainda, ainda que o resultado de, de número de mortes tenha sido muito alto. Né? E, para completar, só para terminar, é, o Nadav Eyal também cita isso na coluna dele, que o, o, o primeiro-ministro da Alemanha, o novo-ministro da Alemanha, não, perdão, o, primeiro, o ministro da Saúde da Alemanha, ele foi é, é, ele foi perguntado né, é, pela, pelo, por, pela, pela imprensa, pela mídia alemã, por que a Alemanha não adotou a estratégia de Israel de não lockdown e de não restrições de comprar remédios e vacinar a população com a quarta dose e, e, enfim, sair da crise. Ele diz o seguinte: olha, se a, é, eu, eu acho que a estratégia de Israel foi errada. E Israel foi o país com a maior quantidade de contaminados per cá do mundo nessa dose da Ômicron, nessa, nessa época da Omicron. É, eles se basearam na África do Sul e, na, e no Reino Unido para tomar para enfim, para acreditar que a quarta onda ia passar de maneira aleatória, de maneira, de maneira rápida. E. Né? Só que eles esqueceram de, de, de analisar a situação de que no Reino Unido e na, na África do Sul as pessoas tinham tomado a terceira dose há menos tempo e, portanto, estavam com os anticorpos ainda mais frescos no corpo. É? E já começar a quarta dose depois que o Omicron já tinha entrado aqui. E mesmo assim foi dada só para maiores 60 anos. É, enfim. E é, ele disse: a Alemanha, que teve uma média de entre, entre 100 e 150 mortes por dia, que já é um número altíssimo teria tido entre 400 e 500 mortes por dia. Isso faz a gente pensar que entre esses 50 mortes por dia que Israel teve, podia ter sido 15 ou 20. Né? A gente podia ter evitado muitas mortes caso Israel tivesse adotado a estratégia da Alemanha. Okay? É, mas que nada, que ninguém questiona aqui o Bennett nem o Nietzsche sobre isso, porque, ao que parece, a população não está insatisfeita com a estratégia do, do, do governo em relação às é, não restrições, pelo menos. Estão satisfeitos quanto a, a não considerar que a quantidade de pessoas contaminadas e quarentenas obrigatórias é, tenham afetado a economia e o governo não tem apresentado um plano para dar conta de enfim principalmente dos, dos autônomos e dos, dos pequenos empresários, microempresários do país, e etc. etc. Né? O projeto econômico que a gente falou na semana passada está sendo alvo de muitas críticas. Hoje o Benny Gantz de, é, declarou publicamente que não apoia o que está gerando uma crise na coalizão. Né? Marquinhos acha que quem vai romper a coalizão é a Elia de Chacchê, eu acho que vai acabar rompendo a coalizão é o Benigantes, Mas, enfim, é, já não é a primeira vez que ele, que ele faz isso, que ele faz o que ele quer e não, não se importa com nada. E, enfim, é, é, essa, essa, isso é o que mais preocupa o governo. É a comunicação e a questão econômica. A, a corona não está preocupando tantas pessoas. Só que essas mais de 2 mil mortes, hein, elas são mais mortos do que quase todas as guerras de Israel. É, são de duas, a guerra de Yom Kippur e da guerra de independência. É, enfim, e o número total de mortes à corona já, já ultrapassou os 8 mil, né? é, que são, que, enfim, que é a marcha Guerra de Independência, que é a guerra que mais matou a gente Israel, em Israel, com 6 mil, pelo menos, judeus mortos, né? porque a gente não tem o número de mortos árabes na, na Guerra de Independência. Mas, enfim, é, então, tá aí. É, que chamar de boa gestão não dá. Né? A análise do Nada é muito boa, e, aliás, eu recomendo que vocês sigam ele no Twitter. Ele escreve muito em hebraico, mas ele também escreve em inglês. Para quem fala inglês, já é para seguir ele no Twitter, ele vem com informações, vem com fios, vem com, com, com coisa muito interessante.
0: É, e o Twitter também tem a tradução, né? Ele faz a tradução é, para outros idiomas, o que também é, na semana passada gerou aí um, um meme, né? Que depois que o Bezalel Smotrich fez um, um, botou um tweet, né? Em hebraico, botou a tradução em inglês e ficou um tanto quanto estranho. E aí eu posso usar também. Essa, esse tweet dele para entrar na, próxima, na nossa próxima notícia, ainda ligada também à área de saúde, ao ministro da Saúde. Enfim, a gente comentou, a notícia não é sobre o Betzalel Smotrich, mas eu vou falar rapidinho. O ouvinte que acompanhou o nosso último episódio, a gente falou que ele teve na Inglaterra, é, um ministro da extrema-direita, carranista fascista, é, que já foi preso, inclusive, sendo acusado de terrorismo. Eu esqueci de comentar isso no último episódio, na época da desocupação de Gaza. Você comentou... Você comentei, né, assim, Em 2005, que ele foi pego com é, litros e litros de gasolina é, levando para para Gaza. Enfim, não tinha boas intenções. Ele foi preso, obviamente foi solto depois do dia de deputado. Ah, sim, sim, eu comentei isso. É, e ele fez um... É, depois de ele ter sido escurras, praticamente escorraçado né, por é, dirigentes da comunidade judaica é, da, da Inglaterra na semana passada, para quem que não ouviu e quem quiser ouvir está lá no nosso último episódio, é, ele fez um tweet, um tweet tocando piano é, e, e fez é, é, colocando um trecho é, do hino de Israel, né, falando Nefe é, a, a alma judaica, é, enfim, tem então, um trecho do hino que é Nefeud é, né, e omia E aí na hora do, do, do tweet saiu, na hora da, da tradução saiu né, que a alma judaica é homossexual. Né? E ele, como eu também fiz o um comentário lá na semana passada, ele foi uma das pessoas que... Or... Ele é homofóbico e uma das pessoas que organizou, ou o organizador principal da Passeata das Bestas, que foi feita para é, se contrapor à Passeata LGBT em Jerusalém há alguns anos atrás. E aí eu já dou o gancho para a próxima notícia, que foi o anúncio feito pelo ministro da Saúde, Nissan Horowitz, que sumiu aí, né, nas últimas semanas... É, da, da mídia né, Toda essa questão da, da Omicron Não aparecia Ele que também é homossexual E anunciou oficialmente o, A proibição né, De qualquer tipo de tratamento para conversa, da, De conversão gay né? Ou seja Qualquer é, é, não, não é mais permitido é, Oficialmente que seja Feito o tratamento para que Homossexuais deixem de ser homossexuais é, João é um ponto positivo nisso aí, né, cara? Mas é isso foi, é, é nisso que se tornou o Partido Merits, cara?
1: É, é, enfim, eles estão tentando ganhar algo também. Ter algo, a gente já comentou sobre isso antes também. Tem algum benefício político de alguma coisa, né? É, pelo menos eles fazem isso melhor com o é que é o Partido Trabalhista. Enfim, só para o, o ouvinte que está chutando a gente que há bastante tempo, até pensando, ué, essa lei já não tinha passado na Knesset? Então, essa lei, ela faz da votação é, em 2020 para acabar com a para criminalizar a cura gay e ela passou na leitura Tromit, que é a leitura é, prévia, né, antes da primeira, segunda e terceira uma lei na Knesset tem que passar, na verdade, antes da segunda e terceira é a primeira leitura, basicamente ela tem que passar por três votações é... e aí ela passou na, na, na primeira e a Knesset foi dissolvida e ela não, não, não passou da segunda vez <coughs> então a lei ficou no ar e aí a cura gay continuou podendo ser exercida, e aí o, o Nietzsche é uma carteirada um decreto dele como, como poder executivo que foi ele enfim é, ele desregularizou né ele ele é, é, ele desru, desregulamentou né a prática do tipula Lamarac, é, enfim cura gay é a expressão que se usa em português que, que enfim eu não gosto de dizer que é pejorativa porque eu acho que você tem que usar termos pejorativos mesmo para esse tipo de prática é, 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 como infame porque é isso que, que, que é isso que elas merecem mas enfim é, é, estipula mará é tipo um tratamento de, 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 de regresso né, como eles chamam mais ou menos não é exatamente essa tradução mas enfim é, vamos falar em cura gay mesmo enfim é, ele desregulamentou ele proibiu né, é proibido agora funcionários do, do Ministério da Saúde é, qualquer, qualquer profissional de saúde é, fazer esse tipo de tratamento okay, porque enfim é sobre o risco de receber sanções profissionais inclusive perder a licença para ser médico ou para ser psicólogo para ser é, é, o que seja ok é, enfim, então pelo menos internamente No Ministério da Saúde Essa prática está proibida okay? E a alegação do Nitzanowicz Totalmente correta Apesar de ter óbvio É que pessoas homossexuais Como o próprio Ministro da Saúde é né, Ele é homossexual Que homossexuais okay, não precisam ser consertados okay, Porque eles não têm problema nenhum O que é absolutamente óbvio né? é, Homossexuais não têm problema nenhum Eles têm uma orientação sexual que não é heterossexual Esse, é, Essa é a única diferença entre os homossexuais e heterossexuais Acabou, é, Mas, enfim, eu não tenho certeza que se essa determinação ela vale para profissionais que não são da área da saúde, como, por exemplo, Rabinos. <risos> o o é, 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 Rafi Peretz, que é o ex-ministro da Educação, né, que é do Partido da Casa Judaica, ele dizia que ele, ele mesmo tinha feito é, tratamentos de cura gay, né, de tipulei amará, com é, alunos dele, enquanto rabino, né? enquanto líder comunitário e rabino. Então, essa desregulamentação do Nitzan Horowitz, ela tira, pelo menos, do tratamento psicológico essa situação e ela deslegitima um pouco o argumento é, de que essa é uma questão médica, porque tem psicólogos que blá, 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 blá pronto, acabou. Psicólogo você não pode mais citar. Né? E aí, isso vai entrar no terreno religioso e se entra no terreno religioso, é, é outra jurisdição. Mas, enfim, é, a gente não, eu não sei o que vai acontecer com isso. Agora, Marcos, é isso que virou o méretes? É, olha, o Merit está gritando um pouquinho contra o caso de Sheikh Jarar, bem pouquinho. Está gritando um pouquinho contra, é, principalmente, a, é, a legalização de Rumás, é, do assentamento lá, como, como enfim, como é, é, da, da Yeshivak, da Academia Rabinha, que, que pode virar um assentamento, de, perdão, não, Rumás, de Aviatar. É, está gritando, mas não tem feito muito. Então, o que eles estão se apoiando é, internamente, nos seus ministérios, especialmente o Nitzan Horowitz, Marzander apresentar algum feito, ok? E esse não deixa de ser um feito. O Índice o é um segundo para a comunidade LGBT que ele traz. O primeiro foi permitir a barriga de aluguel de novo para a comunidade LGBT em Israel, né? Principalmente para homossexuais homens, do sexo masculino, porque é, as mulheres não precisam de barriga de aluguel, né? É, enfim, e, e mães solteiras poderiam fazer. O problema eram pais né, que não poderiam fazer. Isso afetava diretamente a comunidade LGBT, é, os gays, né? É, e ele enfim, também desregulamentou essa, essa. Não desregulamentou, ele, ele cancelou esse decreto é, da época do Litzmann, se eu não me engano, da do outro ortodoxo que exercia esse ministério. Enfim, então, é, isso é exatamente uma política de esquerda? Não, ok? Mas a esquerda tem que apoiar essas pautas. Então, é, assim, a direita é liberal também, né? e a esquerda tem que apoiar essas pautas. Então, alguma coisa, ele, algum serviço ele faz. É, ainda que eu ache a sua gestão no Ministério da Saúde uma gestão. É, temerária, né? Digamos assim. E não estou exagerando, não. Mas, enfim, na hora que ele for vender o peixe dele, ele vai poder pregar para os convertidos, ou pelo menos para a parte dos convertidos. Olha só, eu fiz isso. Os outros não fizeram, né? O Amiro Hanna, que é um deputado do Likud, que também é da comunidade LGBT, ele é. é ele, enfim, ele nunca trouxe nenhum benefício para a comunidade LGBT do jeito que o Nitiano conseguiu fazer em sete meses de ministro da saúde. É, Se você perguntar para mim, não, não só é pouco, né? não só insuficiente, como eu acho que, no geral, é negativo, né o saldo é negativo. Eles estão sendo complacentes, estão assinando o cheque em branco para um governo que não representa em quase nada o que o partido diz serem suas opiniões. Inclusive, para complementar, porque aconteceu saiu uma reportagem no Arendt essa semana, que, enfim, eu não, a gente não, eu não ia comentar sobre essa reportagem no podcast essa semana, só que, enfim, já que, já que a gente entrou nessa, <coughs> você me cutucou, eu vou falar. É, a Tamar Zandberg, que é a número 2 do Meretz, é, ela está se baseando num relatório escrito por um grupo de anarco. É, é, de, de. como é o nome? De libertarianos, né? De, é, como é o nome desses ANCAPs, né? Anarcocapitalistas, né? É, em prol da legalização das drogas. Okay? É um instituto de, de pesquisa, enfim, libertariano, desse, dessa galera, enfim, da ultradireita liberal, né? É, na outra direita nacionalista, outra direita narco-capitalista, para é, poder preparar o projeto de lei dela e para poder travar essa batalha pela legalização da maconha. Okay? E eu acho que a legalização das drogas ela é uma política que a esquerda tem que apoiar, okay? é, embora ela também não seja exclusiva da esquerda. O problema é que a Tamara ela é reincidente em é, cooperar, em fazer parcerias, com grupos da ultradireita, OK? Dessa vez eles são os é um AnCaps, da outra vez foi foi o publicitário que que fazia as campanhas do, da Casa Judaica, né? Do momento mais radical deles e do movimento inteiro que é o grupo Macartista que que atua no ambiente acadêmico, especialmente perseguindo professores é, de esquerda, né? E, enfim, eles eles caracterizam como antissemitas, o que nem, muitas vezes não é verdade, e ainda que fosse então é, é uma percepção política a acadêmicos dentro da academia, né? Enfim, por aí vai. Então, é tá, tá aí outro problema, né? É a quantidade de vezes que que, que ela enfim, coopera com, com movimentos da, da direita, da outra direita, no, nesse, nesse caso com, com esse publicitário, cujo nome eu não me lembro, foi ainda mais é, revoltante porque ela se encontrou com ele para planejar a campanha dela. Quando a notícia vazou, ela disse que nunca tinha encontrado com ele. E aí foi perguntar para ele, e falou assim, a gente contou três vezes aqui ali, naquele outro lugar, enfim, mostrou relatório das conversas e tudo, troca de mensagens, etc. E ela teve que admitir a verdade, que que ela, que ela mentiu, e ela pediu uma desculpa, mas aquela desculpa mais, e saiu atacando os críticos dela, enfim. Era para ter renunciado naquele momento à a, a, a liderança do Merckx, ali ela perdeu, perdeu toda a moral, que, a pouca moral que ela tinha, né? E,
0: e ela não aprendeu nada, pelo jeito que eu. Perguntei também sobre essa questão do mérito, se era nisso que o mérito tinha se transformado, porque além do que você colocou sobre a questão do, dos assentamentos, né, da, do mérito se colocar contra, é, tem a questão do pacote econômico do governo, do governo neoliberal, do governo que não aprova nenhuma. A gente comentou isso no, no episódio passado, né, um governo que faz política econômica para a classe média alta e para a classe alta é, e deixa de fora quem mais precisa. E o Meritz está dando apoio para isso em troca de políticas, obviamente, super válidas né, para a comunidade LGBT. É, mas, enfim, dando isso em troca, né, para colher pequenos frutos eleitorais é, no futuro. Enfim, é, é, de, mas deixando de lado aí toda a questão do Meritz, que se, fa, se dizia um partido à esquerda é, socialista, eu já ouvi é, ex-presidente, ex Deputados do Meredith reivindicando inclusive o marxismo, é, já ouvi a deputada, a ex-dirigente, né, ex-deputada também, Zeava Galon, é, numa, numa palestra na Universidade Hebraica de Jerusalém, falando em socialismo, é, enfim, é uma política de esquerda né, de, econômica, não estou falando em termos sociais, enfim, uma política de esquerda econômica. O Meredith abriu mão disso em troca de. Obviamente políticas válidas, mas que não representam a ampla maioria aí da, da sociedade israelense, né? É, é complicado, eu acho que é, eu que é, foi muito crítico a adesão do Méretz a esse governo, eu acho que tende aí, é, e, e muitos diziam que caso o Méretz, o Méretz o tempo todo, é, nas últimas eleições, naquele bloco de eleições que a gente teve aí, uma atrás da outra, o Méretz estava sempre beirando a cláusula de barreiras, com o risco de não passar, né? era sempre campanhas desesperadas assim e eu tenho a impressão que depois desse governo aí a realidade é, é, eleitoral do partido não não vai ser muito diferente mas vamos ver é só uma uma análise aí mas tem muita coisa para acontecer pela frente até porque é, a gente não sabe quando esse governo vai cair João vamos fazer uma aposta cara se vai ser o Benny Gantz ou a Ed Schaechter cara pode botar um Pode botar um dininho aí, hein, cara. <risos> Vamos ver quem. Vamos o ganho, que... <risos> vai ser o ganho.
1: vai ser o Gantz. Pode anotar
0: aí. Olha que eu tô bom.
1: Eu tô bom de, eu tô bom de profecia ultimamente. É real, <risos> então, então
0: pô. Então eu não vou botar o dinheiro, não, cara. Então não vou botar o dinheiro, não. Show. Beleza. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o deputado é, Dudiam Salem, né, cara? É um. A... Eu posso dizer que é um deputado bolsonarista, João? Acho que eu posso dizer, né, cara? Ele tem aquele estilo raivoso, né? Aquele cão raivoso, babando. Aparece toda semana no Knesset fazendo os seus, os seus discursos ali, deixando, tipo, cão raivoso mesmo. Babando, nervoso, atacando todo mundo, sem nenhum respeito ao cargo que ele ocupa, sem nenhum respeito ao cidadão israelense que ele representa. E dessa vez ele saiu atacando, dessa vez não, mais uma vez, né? ele ataca a justiça, é, setores da justiça, e dessa vez foi a presidente da Suprema Corte, Esther Hayut. Tá difícil ouvir o Dudan né, cara? É um problema que ele é um deputado aqui em Israel, né? É,
1: a verdade que você fez a
0: comparação bolsonarista, é tinha percebido essa semelhança para fazer,
1: não um bolsonarista especificamente, mas os ataques que ele tem feito a, a, ao judiciário israelense, eles lembram muito, enfim, que os ataques que os disseram no Brasil vem sofrendo também. Né? Ele deslegitima as ações dos juízes, ele chama os juízes todos de ativistas e de esquerdistas, enfim. Só que ele acrescenta um componente, e ele já entendeu que é que é, é, esse discurso, ele é de que ele é de uma minoria étnica desfavorecida, que no caso são orientais, judeus orientais, né? ele, enfim, ele ganhou muita notoriedade que as pessoas, em vez de criticarem o tom das acusações dele e a política dele, ele fala, acusa ele de movimentar os braços, acusam ele de, enfim, de falar com um vocabulário pejorativo, né? Que é uma marca, enfim, que associa ele à sua origem marroquina. Para quem conhece, é que os estereótipos os marroquinos são vistos como, como pessoas é, pouco civilizadas, selvagens. São estereótipos dos quais obviamente que eles não gostam muito. E o Dudam Salem, né, ele foi, é, ele foi, enfim, é, é, tema de um artigo do do jornalista Haim Levenson, um jeito que, que eu gosto bastante do que ele escreve, que enfim, o é um cara também de esquerda, que escreve no Arex, e que ele dizia que a maioria das críticas feitas ao era eram racismo. né? É, e Enfim, e em parte ele tem razão, e o do Amsalem ele deitou nessa nessa defesa feita pelo Haim Levenson e começou a fazer um, uma jogada é de vitimização dele e, e, e etnicamente, e dividindo o país em dois, entre os, os né os judeus de origem europeu que, de origem europeia, que são é, que seriam a classe média alta, a elite intelectual e os, e os racistas, e os judeus de origem ecefalática, que são o povão, segundo o Amsalem, 70% da população, o que obviamente não é verdade. É, tá mais para meio a meio do que para qualquer outra coisa enfim, e ele é, se vestiu nessa, e entre essas, esses ataques desmedidos contra é, contra os esquerdistas e contra a justiça, essa semana ele decidiu atacar a presidente da Suprema Corte de Justiça Esther Hayut okay? é, acusando ela de racista okay? é, dizendo que nem ela mesma acredita no, nas coisas na, 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 enfim, nas sentenças que ela dá e enfim foi muito, muito é, 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 pesado e ela escreveu uma carta de volta para ele, é, dizendo, enfim, se defendendo das críticas, mas a imprensa justificou como uma carta é, agressiva também contra ele. Eu não achei nem um pouco agressiva a carta dela. Achei uma carta que ela, que ela mais se defende, se justifica do que qualquer outra coisa. É óbvio que ela condena o comportamento dele. Enfim, e aí todo o governo saiu em defesa da, dela e criticou o Dudam Salim. E, e até o Netanyahu... É, enfim disse que o que ele, que a postura dele foi deplorável e que e que ele não não, não bancava isso é, teve gente no licudo que saiu em defesa dele como Shlomo Kerry, que é um deputado do licurto muito inteligente por sinal também de origem é, é oriental enfim mas que também é eu acho que ele faz mais de, de, de enfim que ele veste um personagem de extrema direita mais do que ele realmente é, é mas enfim extrema direita é anti democrática no caso ainda que eles digam que isso é a democracia de verdade é, enfim, o Amsalim hoje não atendeu o telefone de nenhum jornalista o dia inteiro Parece que essa, essas críticas do próprio Netanyahu a ele é, Soaram um pouco problemáticas Ele tá, estar tá tentando entender o que, o que acontece no, no panorama interno do partido O negócio é que esse personagem para o ele Ele é frutífero, ele rende votos Tem uma parcela dos eleitores de Likud que querem alguém assim ali dentro né? E o próprio Netanyahu quer alguém assim ali dentro O Salim pode ser o, 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 o cachorro né, raivoso e o Netanyahu vai lá depois e diz que ele exagerou e sai como moderado na história, mas sai descendo, fazendo crítica também para o sistema judiciário. Okay? É, enfim, sem, 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 sem que ele seja considerado um ultra-radical. Né? Então, é, tudo isso é, é parte do jogo político. Okay? Agora, ninguém bota um freio no nome, Salim e isso é o que mais impressiona, impressiona, porque se você deixa ele seguir, pode ser que ele, pode ser que ele seja é, responsável por incitar violência nas ruas. Né, de, 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 entre judeus né? É, e, e nem, por, nem por pensamento nem porque uma é de esquerda e outra é de direita e sim porque um patrão é, de origem europeia, acho que é nazista, demitiu um funcionário de origem oriental bizarrítico e pronto e aí e aí de repente virou racismo e, e, e o discurso é tão agressivo que vai acabar justificando atos de violência eu estou dizendo isso porque isso já aconteceu né? em outros momentos e, e ele não é nem um pouco cuidadoso de propósito, ele quer mais é que isso aconteça. Né? No momento que a gente vai comentar depois não, no episódio especial, que era para ser o terceiro bloco desse episódio, como o Bang vir, ele está ele interessado na, na bagunça,
0: o Amisalim também. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao nosso espião cibernético. Bom, a crise continua porque o espião, né? para quem não lembra, é o nosso software. O nosso não, né? Eu nunca tive acesso a ele, eu espero. É, ou que ele teve acesso a mim, na verdade. É o software Pegasus, né, da empresa israelense NSO, que está causando uma crise geral aí, é, que foi utilizado pela polícia, pelo Shabak, pelo Mossad, enfim, todo mundo utilizando o software espião que tem uma capacidade é, muito, uma capacidade enorme, né? Fácil, fácil de facilmente entrar nos é, telefones celulares de qualquer pessoa através do Skype, ou do Skype, não, do WhatsApp, e é, dessa vez agora começa também a levar uma série de questões aí que, é, sobre o próprio julgamento do Netanyahu. Isso porque a defesa dele é, usa. Esse, esse argumento falando que o software é, foi usado para colet coletar provas né, contra o Netanyahu e isso poderia ser ilegal. E dessa vez, essa semana, ex-diretores gerais né, do Ministério das Finanças é, tiveram que entregar os seus aparelhos para verificar se o software foi usado, né, é, ou seja, se, eu, se os aparelhos foram hackeados, se os telefones foram hackeados e há uma chance aí muito grande isso, de que isso tenha é, acontecido. É, João, como eu fiz, a, eu, vou, eu vou mais ou menos repetir a semana, a, a pergunta que eu fiz na semana passada, né, cara? Mas quanto mais se mexe, mais besteira se descobre, né, cara? Sim,
1: pois é. A verdade é que essa semana alguns casos eles não foram, é, eles, não pioraram, né? Alguns esclarecimentos, pelo menos é, é, no momento que a gente está agora, eles foram mais tranquilizantes do que do que problemáticos. Okay? Agora, só fazendo uma correção. Os ex-diretores-gerais do Ministério das Finanças e do Ministério dos Transportes, eles não tiveram que entregar os telefones. Eles pediram para entregar os telefones para a polícia. A polícia rejeitou, na verdade não para a polícia, para a Justiça, para o Ministério da Justiça. Eles rejeitaram. Eles foram até uma empresa privada, que é especialista em cibersegurança, para eles averiguarem os telefones dessas pessoas, que eles estavam suspeitando que os telefones deles tinham sido invadidos. E é, a empresa deu para eles uma resposta de que é, chega a 90% de chances de os telefones deles terem sido é, espionados por essa, por essa, é, enfim, pelo software da Pegasus. Por algum software, na verdade, de espionagem de celular. É, e aí a pergunta é, por que, por exemplo, que a Karen Turner, que foi a, a diretora-geral do Ministério das Finanças, na época que o Israel Katz era o ministro das finanças e que ele de propósito não aprovou o orçamento e brigou com todo mundo, com todo o corpo profissional, inclusive com ela, que ele mesmo levou do Ministério dos Transportes para o Ministério das Finanças. Ela foi diretora dele no Ministério dos Transportes por alguns anos e era muito elogiada, né? É, enfim, por que que ela foi espionada? Né? E os outros dois, eles eles foram ministros também durante a época que é, durante o governo Netanyahu em ministérios comandados pelo Likud. Um foi o diretor geral do Ministério é, da, da, da Justiça na né, época que o Amir Ohana era, é, era ministro da Justiça é, e o outro era o um, um secretário-geral é, um diretor geral do Ministério das Finanças que na época do Moshe Kahlon, né, que não era do Likud mas que depois passou para o Ministério dos Transportes na época que a Miri Regev era, era, era ministro dos transportes então por que, que essas pessoas tiveram celulares é, é, espionados se é, se é que tiveram né que tem aqueles 10% de chance. Fica essa pergunta no ar. E eu jogo essa pergunta porque é o seguinte, de repente o Netanyahu ele fez aquele, aquele discurso que a gente comentou na edição da semana passada, né? enfim, ele viu que para o caso dele, para é, o pro processo dele, era interessante essa bagunça, que podia, ele podia pedir o cancelamento do processo e tal, mas de repente ele começou a perceber, aparentemente, que a água estava batendo no joelho dele ali. Porque se as investigações elas vão a fundo... Eles vão descobrir que nos últimos 12 anos, quem, quem era pelo ministro era o Netanyahu. Quem indicou os chefes da polícia foram os governos do Netanyahu, em geral, ministros do próprio Likud. Né? E que, enfim, que os, as pessoas investigadas de maneira ilegal e quem vendeu essa, 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 esse software é, para o exterior foi o governo Netanyahu. Né? Enfim, as pessoas investigadas elas podem ter servido de, é, podem ter sido a serviço é, de interesses do Likud e do próprio Netanyahu. Então, o Yariv Levin, que é o, líder da, que, é o, que é o líder da bancada do Likud, não é o presidente do partido, é o líder da bancada do Likud, ele deu uma declaração dizendo que tinha que ser feita uma comissão é, é, pública é, comandada pelo presidente, é, algo que não existe em Israel. Né? Por que é o presidente? Porque ele não quer uma coisa que seja nem do governo, nem da Knesset, porque eles não vão ter controle, e muito menos da justiça, né? que é uma comissão Memlarti, que é, que é que é uma comissão que é comandada por, pela justiça em conjunto com outros membros, com, com membros de vários setores, que essa aí eles é, é, são as mais isentas, né? as com mais poder. Então ele vai e inventa um negócio comandado pelo presidente. A gente sabe que o presidente de Israel, o Gerson, ele é um cara apaziguador, gosta de botar panos quentes e provavelmente ele já tem um acordo ali selado com ele. E aí a Galita Stahl, que é uma deputada do Likud, vai lá e diz que não, é isso, o, o presidente tem que fazer a investigação. Parece que a mensagem não chegou bem para ela, falou eu ah, só tô uma besteira qualquer. Como assim, o presidente vai fazer a investigação? Não existe nem comissão chefiada pelo presidente. Como é que ela vai fazer a investigação? Foi, foi é, citado pelo Yossi Werther, que é um jornalista do Arendt, que eu gosto muito. Talvez o melhor analista político de Israel hoje em dia. Enfim. E aí, e aí o Likud está começando a se preocupar né, com, essa, com essa situação. Né? É, mas enfim... Por que, que o Likud resolveu mudar um pouco a, a, a orientação deles nesse caso? Porque a, a primeira investigação que foi feita mostrou que 1.500 nomes investigados nas pastas 1.000, 2.000 e 4.000 são as pastas nas quais o Netanyahu é réu na justiça. Okay? 1.500 pessoas investigadas só uma pessoa que, que provavelmente teriam tido seus telefones seus telefones espionados, só uma pessoa realmente teve, que foi o slomo Filber, que a gente já sabia, porque a própria polícia já tinha dito, que era diretor-geral do Ministério das Comunicações, quando o Netanyahu acumulava também o Ministério das Comunicações. Okay? É, basicamente, o que foi visto ali foram conversas dele com é, jornalistas, em especial com o jornalista Mitch Segal do Canal 12, okay? é, e foi feita, essa espionagem foi feita com autorização da justiça e a procuradoria recebeu somente o conteúdo das conversas que o juiz autorizou. É verdade, já foi, já, já descobriram que é, o, o, a polícia é, é, teve acesso a conversas de WhatsApp okay? e a outras, é, e a outras é, informações do celular do, 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 do slomo Filber que não eram efetivamente de interesse do caso. Okay? Então alguém viu isso, mas isso não foi levado à procuradoria. Então, a única questão que ainda está é, sob alguma dúvida nessa, no caso do Silvio Filiber é se a polícia pode ter, sido, pode ter usado esse tipo de informação para fazer com ele alguma chantagem algo, usado como arma de coerção para que ele colaborasse como, como, dela, como delator premiado e, de fato, ele veio a se tornar depois. Okay? É, mas ainda é, é, é difícil você, você afirmar isso agora porque as evidências mostram que aparentemente não. A investigação ainda não terminou, é uma investigação comandada por uma juíza nomeada pela, é, pela é, conselheira é, judicial do assistente, assistente jurídica da, é, do governo, né? a, a <coughs> gali Barbie é, é, Miara, né? recentemente nomeada. Enfim, e, e já chegou a essas, essas é, é, conclusões preliminares, ainda tem mais investigação feita. O, o, todos os depoimentos do julgamento do Netanyahu na semana passada fedeado e esse domingo eles vão decidir se essa semana vai transcorrer normalmente ou não. Okay? E uma informação que foi divulgada pelo jornal a área essa semana, pelo jornalista Raim Levenson, que eu citei a, é, no, quando a gente falou sobre o Dudem Salim no bloco anterior, okay? é que é, ele apurou com fontes internas da Inesol, né, da empresa é, de cibersegurança, que é, membros do Mossad fizeram uso okay? irregular né, desse software é, frequentemente nos últimos dois três anos né, enfim, durante, durante o mandato do Yossi Cohen que foi o líder do Mossad mais próximo ao Netanyahu que alguns dizem que é o Netanyahu tem como seu futuro sucessor no Likud né? enfim é, e o Haim Levinson, ele, ele, assim, o, a, a inerção nega okay? é, mas algumas fontes disseram isso para o Haim Levinson, e ele levanta algumas questões para isso né? por que enfim, que, que, que o que o Mossad faz uso desse software especificamente, será que o Mossad não tem uso não, não tem não tem enfim, não tem um aparelho não tem um software melhor do que esse mais avançado do que esse é, é, enfim de autoria própria para para fazer investigações telefônicas né? é muito estranha essa situação então ele levanta uma hipótese né, que é que é razoável de, de interesse razoável que o Yossi Cohen é, ele ele enviou esses membros lá é, para aprenderem a usar esse software porque eles eram as pessoas que acompanhavam as delegações israelenses okay? e, e que auxiliavam a venda de software para fazer cyberdiplomacia okay? e para cooperar com países que compraram o software Pegasus para espionar telefones. Ou seja, não era para uso do Mossad, era para que o Mossad participasse de uma política de governo, né? não de uma política de Estado. O Mossad é uma, é uma instituição que tem que ser neutra, né? É, é, no, no campo ideológico falando, nem de esquerda, nem de direita, nem Netanyahu nem Zé, nem isso, nem aquilo é, enfim, e o Yossi Cohen, uma das principais críticas que é feita ele é que ele era leal ao Netanyahu e não exatamente ao Estado de Israel né? inclusive o, o, o sujeito que não foi escolhido para ser líder do Mossad, quando o Yossi Cohen foi escolhido a gente não sabe quem é, porque isso é secreto, então ele deu essa declaração em off né, para o é, pro jornalista Barak Ravid, do, perdão, para jornalista Ravid Drucker do Canal 13 é, e também o do área é que o Netanyahu teria feito essa pergunta para ele. Você vai ser leal a mim? Ele respondeu, eu vou ser leal ao Estado. E aí depois o foi escolhido para ser, ser o chefe do Mossad. Qual é a, qual é a conclusão que a gente chega? Provavelmente o Netanyahu fez a mesma pergunta para o Yossi Cohen e a resposta foi diferente, né? no mínimo, da que o outro candidato deu. Né? Essa é uma hipótese. Não é, não é, ninguém tem como provar nada disso, mas enfim. É, se a gente analisar o comportamento do Yaciconi, que era quem agendava visitas internacionais do Netanyahu para alguns países, enfim, e, e que tinha uma relação muito próxima com ele, dele, e que o próprio Yaciconi reconhece isso, né? é, a gente entende que ele pode ter, sim, usado o Mossad como uma, enfim, como uma, 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 é, um braço né? é, político, na verdade, que favorecia a política pública do governo Netanyahu. O que não, não, não deveria acontecer. É evidente que o primeiro-ministro tem autoridade para determinar qual vai ser a política a ser seguida pelo Mossad. E o que ele não pode é usar o Mossad né, para é, para sua política pública é, institucional, okay, seja ela externa ou interna. Isso ele não pode fazer, nem né, o Mossad, nem o Shabak. São serviços secretos né, que estão que atuando ali por baixo das sombras, que, que tem tem toda uma, uma, uma regulamentação especial, você não pode usar as forças de segurança é, para favorecer uma, uma, enfim, uma, uma, uma posição ideológica, seja condizente consigo ou que, que convenha, no né, determinado caso. É, obviamente, falta apurar melhor isso, o Jaime Levinson, ele ele abriu o caso, vamos ver agora se alguém vai seguir com essa investigação adiante. Hein? Mas, enfim, como o Marquinhos falou, a gente ainda vai descobrir muita coisa desse caso da, 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 enfim, do uso do Pegasus internamente em diversos setores aqui em Israel, okay? mas pelo menos a boa notícia é que desses 1.500 casos que, que foram avaliados, pelo menos de maneira preliminar, okay? todos eles, é, 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 todos os que de alguma maneira tenham sido, enfim, primeiro que desses 1.500, nenhum deles, de questão do Shlomo foi realmente escutado e de outros avaliados em, em outras pastas, né, investigados em outras pastas, até agora não foi descoberta nenhuma é, invasão de telefone pela polícia sem autorização judicial. Okay? O que não quer dizer que não houve, e o que não quer dizer que é, a polícia fez um uso honesto das informações desses telefones, mesmo com a, com a autorização judicial. Porque uma coisa é você grampear uma chamada telefônica, e outra coisa é você ter acesso a tudo que uma pessoa tem no telefone. Okay? Enfim. Se tem pornografia no telefone, você pode ameaçar ele de mostrar isso para a família dele, que ele tem isso, enfim, é, é, no telefone e, e, e com isso chantageá-lo até que ele depõe a favor ou contra fulano de tal ou ciclano. Então, é, enfim, isso, isso ainda não está claro. Okay? Mas o que está claro pelo menos até agora é, foi feito de maneira correta.
0: Eu já estou esperando os livros que vão sair no futuro aí comentando esses casos todos, contando o que, o que aconteceu, o que não aconteceu. Não vai faltar, né, cara? Vão ser vários aí é, escritores e jornalistas que vão apurar essas, esses... mas a gente está muito no início, eu acho que tem muita coisa para ver ainda. Realmente acho que não vai ser só o caso do ano, não vai ser o caso da década aqui. Eu acho que tem muita coisa, e se. E se não acontecer aquela, aquela jogada de pano, né, tipo, esvaziar, não sei o quê, vamos deixar de investigar, é... a gente vai descobrir muita sujeira nisso aí, muita sujeira. Agora, essa política do Likud, né, como você comentou, de jogar pro presidente, não sei o quê, já é uma tentativa aí de, de esvaziar tudo isso e, e, e colocar... Ele é transformar em falácio, né, como a gente já comentou, né, desde a que não tem pizza, quer dizer, tem pizza, né? mas enfim, não termina em pizza, que termina em falar. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burge. Manda aí, mestre.
2: Meu caro, agora tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro. Manda um abraço para o João, que já pegou o carrinho de compras e foi para a feira fazer as compras do Shabat, É frutas e verduras. O João gosta de chegar bem cedo para não pegar a chepa, É isso aí. Na quinta-feira à noite, final da Copa Israelense de Basquete, o Bnei Arcelia conseguiu a vitória 87-82 sobre o Apoel Tel Aviv. Apoel Tel Aviv tinha eliminado... O Maccabi Tel Aviv na semifinal, tinha uma expectativa muito grande. Começou ganhando o jogo nos primeiros dois quartos, mas aí o Bnei Erzelia, que está muito bem na Liga Israelense de Basquete, conseguiu a vitória em Yertseli. A festa foi muito grande, centenas de pessoas nas ruas comemorando. Nos playoffs da Liga Europa de Futebol, tivemos ontem na Holanda PSV e Hovern 1. Um Macabe Tel Aviv 0, o jogo de volta será no estádio Bloomfield em Tel Aviv, lembrando que o israelense Eran Zave joga no PSV, dois jogos muito importantes que ocorreram na quinta-feira, é isso aí um grande abraço
0: Valeu Melcinho. Obrigadão pelo comentário e obviamente te esperamos na semana que vem João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Ficamos por aqui, já está
1: tarde pra caramba tá tá horas tarde a gente... pra...
0: A Que horas são? 1h10 mas, João, eu tenho uma pergunta para você. Quando o Palmeiras ganhou do Flamengo na final da Libertadores, você comentou que tinha aí um... Qual era o nome do grupo de palmeirenses que mandou o comentário para mandar um abraço para ele, João? Porco Hebreu. O Porco Hebreu. Eu queria deixar, então, um abraço, lembrando que o Porco Hebreu continua sem Mundial. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.